0: Hola, bienvenidos a otro capítulo de Made in Chile. Hoy día es un capítulo de larga duración porque tenemos dos invitados, dos builders, buenos para hablar, además, y de cuáles van a tener mucha experiencia. Uno es Alex Lemberger. Alex es MBA de la Universidad de Harvard, e ingeniero comercial de la Universidad de Chile. Además, él hoy es socio de Aurus Capital y responsable del área de capital de riesgo en Ciencias de la Vida. Bienvenido, Alex. ¿Cómo estás?
1: Muy bien. Muy ansioso esperar que presentes al otro
0: invitado. Y nuestro otro builder e invitado es Francisco Guzmán, que es abogado de la Universidad Católica y LLM de Columbia University, además es socio de Kelly, la oficina de abogados más grande de Chile, además de co-head de la práctica de Venture Capital y fondos, y director de la Asociación Chilena de Venture Capital, y además próximo presidente de la ACDC, que asume en enero. Así que muchas felicitaciones también, Francisco, y bienvenido.
1: Cuasi ingeniero comercial, falta. De ahí tenemos la, la dualidad que le permite ser un abogado tan completo. ¿Y, y cómo eso? Yo no sabía eso. Dale ¿Cómo dale, es, Francisco? ¿no? Explícanos.
2: ¿Ah? <risa> ¿Ah? Nosotros nos conocimos con Alex cuando estudiamos los dos ingeniería comercial en la Universidad de Chile. Yo antes de estudiar Derecho, entré a Ingeniería Comercial en la Universidad de Chile... Y con Alex, la verdad, la verdad es que nos hicimos muy amigos, sin habernos visto nunca antes y descubrió que teníamos muchas cosas en común. Así que estuvimos juntos dos años, después yo me cambié de derecho, después con Alex nos perdimos, tuvimos como, no sé, de años que no subimos nada uno en otro, hasta que nos encontramos en la calle, quedamos de llamarnos y después nos juntamos a tomar un café
1: en Nueva York. Espíritu afines. Espíritu afines. <risa> Era el destino, era el destino. Era el destino. Serendipity.
0: Era, era el destino. Francisco, además, es mi profesor del diplomado de, de Venture Capital. Así que ahí habría que preguntarte, Francisco, porque ahí siempre cuenta la historia de cómo empezaste a meterte en todo lo del Venture Capital. Y es gracias a un amigo, conocido eh, tuyo. Entonces ahí te dejamos este punto para que nos cuente, digamos, cómo, cómo ingresaste a este mundillo.
2: A ver, mira, yo allí... Voy a contar una historia que creo que no he contado antes. Yo llegué a Chile, yo estaba viviendo afuera, trabajando en Nueva York, y llegué a Chile a fines del 2011. Tenía mi primer día de oficina. Y uno tiene un día de inducción en que le muestran cómo funcionan las cosas, ahí este está tu computador, esta es tu oficina, tu secretaria, y cómo funcionan las cosas típicas, y uno anda muy perdido. Yo no llevaba ni dos horas en la oficina, y me vino a buscar alguien y me dice, oye, te llama... Te, te llama dice que es un cliente. yo, en mi vida, había tenido ningún cliente propio. Y además, me era el primer día de la oficina y venía como alguien corriendo porque este cliente había dicho que era urgente. Y que era un cliente o sea, muy importante.
1: O sea, este cliente ya te hizo verte bien en la oficina cuando todavía ni siquiera había llegado a trabajar. Digamos que me hizo pasar vergüenza. Entonces yo No, decía, yo creo que te hizo verte bien. Porque ah, al final del día, imagínate, este, este asociado llega y ya viene trayendo marraqueta ma ma bajo el brazo. Y es bastante, cliente importante. ¿no? O sea... Los chicos pensaron al tiro, este tiene pasta, de socio, al tiro. Le claro. digo, aló,
2: y estaba Alex ellenberg. me dice,
1: hola. Entonces, Ay, ¿con vos de pito? Ay, sí, me cambiaste la voz, no puedo creerlo. Gracias, Francisco.
2: Y me dice, ¿cómo te ayudaste a lo que Me dice, pero ¿para pero, qué me llamas? No, para eso, para saber cómo estás. Y la verdad es que, a partir de eso, Alex me dijo, no, pero en serio, en serio, yo necesito que me ayuden en un tema. Y dije... ¿De qué se trata? Me dijo, mira, ¿tú sabías algo de Venture Capital? Y yo fui muy honesto y le dije, no, no, no sé lo que es eso. Me dijo, mira, es como una transacción, me explicó y yo llegué a la conclusión de que era un, un M&A, o sea, una, como lo que decíamos en derecho corporativo normal, fusión y adquisición, más chica. Era un M&A de un millón de dólares en vez de ser algo de 100 millones de dólares o más, que eran las cosas como que se ven en oficinas grandes. Entonces me lo
0: escribió. No, 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 no. lo...
1: Dijete cliente picante, pero no te importa, entre algo y nada mejor algo.
0: Oye, ¿y ese era ¿Puera? el programa, eso
1: era del programa Farminoa o era otra cosa? No. No, era. Farminoa. Qué tierna que de ahí. Tan tierna. <risa> no. de Digámoslo,
2: era la inversión de Aurus en Kinostics. Ya, pues entonces sí.
1: La primera no. Sí, claro o sea, que. Después... O sea, me como mis palabras. Me como mi palabra.
2: Y yo estaba muy interesado con esto Lo encontraba que era fascinante Empecé a preguntar en la oficina yo estaba, Oye, ¿quién ha visto este tipo De inversiones tecnológicas, pero es corporativo No sé qué, y al final como que fue un poco Sonaba muy interesante Pero tampoco sabía muy bien qué había que hacer Nos juntamos con Alex, nos juntamos con el equipo Y como es Alex, rápidamente pasó de que No era solo Gnostics, había que arreglar un tema en Miniclinic Y aparte estaba Fight Talks En esa época Entonces me dice, están estos tres temas y partimos, yo fui súper franco y le dije, mira, no tengo idea de qué se trata, pero veamos. Y como es Alex, que eh, mejor que que conozco eh, eh, interpretando documentos, me dice, mira, acá está tu modelo, este es el formato de la NBCA.org, que es la New Venture Capital Organization, así se hace en Estados Unidos, yo quiero tener una cláusula full ratchet, quiero tener un derecho de no sé qué, quiero tener esto, 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 Y ahí está, dale. Y ese fue mi primer encargo de Venture Capital. Y, y la verdad es que... Eh, fue un desafío, no había nada. Yo miré todos los modelos que teníamos en la oficina y que se hacía. Me di cuenta que lo que me estaba viendo Alex no era nada parecido, no solo lo que yo conociera, sino que incluso la base de datos de la oficina no habían aparecido. Vi los papeles que tenía Alex antes, que había hecho otras inversiones. Y dije: acá se nota que se tomaba el modelo de la MDCA, pero hay muchas cosas que, según yo, como que no, no calzaban mucho con cosas de derecho chileno. Era más, más bien, como dije, mira, acá hay harto por hacer y partimos trabajando con Alex, y esto fue el fin del 2011 que partimos, y a raíz de eso empezamos nosotros en la oficina a armar los primeros documentos de esto, a tener como cierto estándar, Alex nos empezó a pedir ayuda en varias inversiones, de ahí empezaron a llegar otros fondos más que estaban invirtiendo, o clientes, o contrapartes, y, y a sentarnos al venture capital. Todos los años yo pensaba que esto era como casi un hobby, porque era la inversión, o las inversiones de un millón, dos millones de dólares, y, y se supone que yo había llegado a la oficina a hacer M&A, fusiones y adquisiciones, y seguíamos haciendo un paralelo, harta. Y todos los años yo decía, bueno, esto se va a acabar, y el venture capital es como algo entretenido, pero, pero es una rareza, eh, todos me decían, tus transacciones más chicas, algunos me, me decían, en broma, oye, la panadería, no. esas esa cosas que estuve en dispan, lo más barato, lo más fácil, es como ya el, el volumen. Eh, me decían, oye, tú tenés que tener tarifas más bajas porque las transacciones que tú hacís no daba para los horarios de la oficina. Y, y la verdad es que siempre pasó que nos entendíamos muy bien trabajando con Alex. Eh, a raíz de eso empezamos a trabajar cada vez más con otros tipo de clientes que están en esta industria. Nos armamos nuestro set de documentos que hasta hoy día usamos en Metro Capital en la oficina. Y yo diría que también eh, fuimos armando un poco el estándar de lo que es con otros pocos abogados que estábamos haciendo esto en la época. Y hoy día ya se invirtió la relación, o sea, la mayor parte de mi tiempo lo que hago es Venture Capital, me encanta, eh, en la oficina tenemos un grupo grande que estamos dedicados a esto y así como partimos trabajando para los inversionistas principalmente, hoy ya trabajamos con los emprendedores que son de alto vuelo, a los que les está yendo bien, las cosas más complicadas y, y yo creo que ya no hay vuelta atrás, o sea, esto que partió como una casualidad y un favor, un poco eh, riéndonos con Alex, Hoy día ya para mí es, es lo que hago la mayor parte del tiempo. Así que muy contento y muy agradecido también de Alex que, que, que se puso en el camino para llamar. Oye, a
1: los que yo te decía, Yo el agradecido que después de todo está... esto te transformaste, te transformaste en el gurú. Entonces para mí, pues... En, la, en el nuevo presidente de la CBC además. O sea, o sea, o sea yo, ya me siento, yo ya me siento que soy amigo de un famoso. <risa> yo hoy día tiro tu nombre. Yo, o sea, hoy día es como, yo soy amigo de Francisco. No, Entonces, y, y Alberto, y Alberto también.
0: Alberto, ¿ah? ¿eh? Alberto Rodríguez Navarro, ¿eh? Navarro.
1: Doctor, doctor Rodríguez Navarro. Doctor Rodríguez
0: Navarro. O sea, también que era así como la segunda o la tercera transacción que hicieron, ¿no? ¿no? ¿Punto?
2: De hecho, después de estos casos que comentamos, rápidamente llegó Levita Magnetics y el primer tema que teníamos que hacer era...
1: Internacionalizarlo.
2: Porque Alberto vivía en Chile, tenía todo acá y estaba con un pie acá y un pie en Estados Unidos, y tenía un, un desorden grande. Esto es cuando Alberto esto me escuché este por atarme, pero estuvimos trabajando un año para, para terminar la situación de la Magnetics, y que se radicaron afuera, y, y hoy día ya están 100% afuera, Alberto está fuera la compañía está afuera, pero en su momento tuvimos que trabajar mucho para, para hacer eso, así que ese fue otro de los casos complejos. Aparte, lo,
1: te digo que cada caso era distinto, entonces, como que... De los primeros 10, como que no se repetía ni una problemática. Entonces no había nada nah. de conocimiento adquirido, ni culpa de experiencia para hacer las cosas más rápido. Desastre.
2: Aprendí mucho. Reconozco que eran puros problemas que no tenían una solución que le pudiera pedir eh, como, oye, ¿cómo lo hicieron en el pasado? No existía. Hay que hacerlo por primera vez. Y en eso, ahí yo soy un agradecido también que tengo la suerte de estar en la oficina que estoy, que tiene todas las especialidades. Entonces, llamaba en P.I. a Guillermo Quieri... En tributario tenemos un equipo muy bueno, está Manuel José Garcés que sigue estando ahí, hasta Jaime Quir, y se metió a ayudar a algunas cosas con la ICG Power, que son, o sea, eh, en los distintos ámbitos íbamos construyendo soluciones, pero con un equipo muy firme detrás, con Cristian de que es que hacemos corporativo también, entonces, fue un aprendizaje eh, súper interesante, y hoy día, lo que dijeron de la CBC, para los que no saben, la CBC es la Asociación Chilena de Venture Capital, que se armó hace cuatro años, vamos por el cuarto año, y tiene un directorio y funciona bastante bien, partimos con, creo que eran 5 o 6 fondos, hoy hay más de 40 socios, y me eligieron presidente, así que asumo en enero, así que estoy muy contento
0: también por eso. Bravo, oye, eh. bueno Alex, y tú, cuéntanos, cuéntanos acerca de Alberto, por ejemplo, cómo empezaron eso, cómo empezar ustedes empezaron ¿Usted empezó la relación por Farmino, ahí se conocieron también. Todo gracias a
1: ti, Barry, no, de hecho probablemente ti. la que mejor puede contar eso es tú.
0: No, a la Tere
1: Hudson. No importa, pero tú estabas ahí en medio de todo, de sí. fondo. Tú eras ahí el pegamento que unía toda esa relación. No, la, la Suchen también. ¿sí? La Suchen también. Suchen, claramente no nos está escuchando, pero si algún día nos llega a escuchar, creo que es lindo que reconozcamos que tú estabas ahí, ahí alegrando también nuestros días. La Suchen Chen. La Suchen Chen, sí. Con Pablo
0: Rezuel y todos los demás que estuvieron ahí revisando los proyectos, de hecho. Y Alberto claro. era nuestro. Nost no, el doctor, doctor científico de
1: esto. De ahí, de ahí, Y el, doctor, es que me, y el doctorcito no ahí no me echó el ojo Doctor me echó el ojo, doctor es vivaracho Entonces el doctor dijo <risa> ¿Ah, Me voy a hacer amigo del Alex ¿ah, Para después ver si soy capaz de lograr Que entre mi idea Y doctorcito, sí, después de un par de cervezas Y un par de dibujos en una servilleta Te lleva a dar vuelta en el descapotable me llevó a dar vueltas en el descapotable, efectivamente, con mi pelo al viento, efectivamente todas las ideas entraban y se, se veían mejor. Eh, pero sí, al final del día desarrollaba una relación laboral, eh, gracias a Farma Innova, que era este proyecto que teníamos entre Aurus y Laboratorios Andrómaco, eh, para poder encontrar distintos proyectos a lo largo de Chile, ocupando un poco la fuerza de venta que tenía y el footprint regional que tenía Andrómaco lugares donde yo no llegaba, y tratar de generar. Eh, que esta gente postule y que nos traigan estos proyectos interesantes que a tener para que lo ayudáramos a financiarlo y ahí como que en el fondo nos empezamos a conocer con Alberto y realmente hubo química en el sentido que pues, podíamos trabajar juntos y cuando termina Pharma y no en verdad seguimos conversando y ahí en ese momento me presenta la idea que tenía y la verdad es que la idea me hizo mucho sentido y empezamos a tirar rayas de una servilleta y realmente me comentó que que estaba haciendo una postulación a Corfo, que le interesaba esta cuestión, y yo le dije, bueno, analicemos esta cosa. Y lo empezamos a analizar más en serio, y lo empezamos a de verdad, y resulta que cuando vimos que tenía, que tenía pierna, eh, lo llevamos a comité, lo conversamos, le dijimos, mira, ¿sabes qué? Nosotros te financiamos la contraparte privada de tu postulación, si es que te gana el Corfo. Y se ganó el Corfo, así que le financiamos la contraparte privada, y con un cheque de 250 mil dólares partimos, el año 2011, así que ya llevamos con nueve años ya, ¿Cómo pasa el tiempo? Sí. Alberto era un joven tan joven. Y diría que era un hombre.
0: No, pero al, Alberto, además, la verdad, yo me acuerdo en ese tiempo, tenía todo el. O sea, primero había dejado todo, había hizo muchas de, de la cirugía, o sea, un gallo súper realmente eh, pro, sea, que creía en el proyecto. Que creo que, claro,
1: total, parte y parte claro, total, un poco de Claro, que,
0: entonces. Y le dijimos,
1: oye, ¿sabes que tú caché que esta cuestión al final del día acá no funciona. Y si eventualmente hay que agarrar las camas y petacas y mandarte a cambiar para Estados Unidos para poder lograrlo allá, porque en particular el tema de mente, que en Chile estaba mucho menos desarrollado que el tema de, de biotecnología, eh, y por lo tanto había muchas competencias que aquí no son reclutables, que se necesitaban para poder desarrollar allá, y por lo tanto no íbamos a poder hacerlo la primera vez desde aquí. Entonces, dentro de ese disclaimer, cuando llegó el momento, la verdad es que Alberto dijo, que sí, todavía hemos hablado, así que soy un convencido de que tenéis razón, y agarró sus maletas... Vendió el descapotable ¿eh? y se mandó a cambiar. Y la verdad es que en Chile, hace 10 años atrás, re poca gente había estado dispuesta a dejar una carrera de cirujano bastante buena y simplemente apostar por algo así. Así que en ese sentido creo que el due diligence a la persona que, que puede decir que Alberto realmente es y tiene pasta de emprendedor, eh, fue correcto. De hecho, eh, cuando estaba en la Chile, creo, trabajando en la, en la
0: universidad, en, en el área de transferencia tecnológica, viajé a, a Stanford y me tocó escuchar a... ¿Te sacaste una selfie? Me saqué una... Sí, en Google. Entonces, ¿En Facebook no? ¿Te sacaste una selfie? Sí? <risa> sí. Fui a, a, a hacer, digamos, ahí... ¿El, la,
1: la la el Una turista tecnológica, perfecto.
0: Claro. Entonces pues me tocó estar, digamos, con, eh, con Alberto en, en, en Stanford, en el desarrollo Y en el fondo, él ahí además es una estrella. Porque la verdad es que él fue parte de este programa Goto que realmente, digamos, está haciendo cosas eh, maravillosas, grandes, y con mucho sacrificio. Imagínate, ¿cuándo empezó usted? ¿El 2011? O sea, nueve
1: años. Es una estrella y brilla en este momento.
0: <risa> Ay, oye, bueno, la gente sepa, digamos, cómo funciona, cómo se pueden sacar, cuándo se deben acercar.
2: A ver, yo iría para poner el contexto. Cuando hablamos de Venture Capital, estamos hablando de empresas eh, que tienen un, un alto componente tecnológico y o innovador, ¿ya? La innovación a veces que no necesariamente asociada a una tecnología, pero son compañías muy innovadoras. Eh, y se da una dualidad, por un lado es que hay fundadores, los que tienen la idea, y también son empresas que, al ser muy innovadoras o disruptivas, o que salen un poco del molde, probablemente van a tener que desarrollar un producto o, o, o desarrollar la forma de llegar al mercado sin tener ingresos en bastante tiempo. Por lo tanto, no son empresas bancarizables o que pueden partir, no sé, si yo armo una pyme, ¿eh? imagínense que yo era un restaurante, claro, quizás estoy enfocado en el público, tengo un producto que yo ya sé cuál es y puedo empezar a vender desde el primer día. Las startups o compañías tecnológicas no, generalmente tienen que desarrollar su producto, hay un periodo largo de, de desarrollo de, de lo que tienen que hacer, en esa época uno no es sujeto de crédito y por lo tanto van a conseguir financiamiento donde inversionistas. Y hay, hay distintas etapas de financiamiento, puede ser etapa muy temprana, en que hay financiamiento semilla, inversionista ángeles o una serie A, pero va cambiando, según la etapa del emprendimiento. Pero se da esta dicotomía entre fundadores e inversionistas. Los fundadores son los que tienen la idea, el inversionista es el que pone los recursos, y tiene bastantes características muy particulares al haber esta dualidad de interés entre fundador e inversionista. Y un componente tecnológico disruptivo importante. Yo diría que hay otra característica más es que son empresas que generalmente si uno, eh, son internacionales o, o que por lo que están haciendo tienen un componente internacional importante. En otras palabras, si fuera una empresa solamente que se abre para tener su producto en Chile, probablemente no va a ser una startup o venture capital de los que estamos eh, abordando en esta discusión. Son empresas que por sus características necesitan algo que es más grande o, o por lo menos van a abarcar un mercado mayor que solamente el mercado local. Eh, habiendo dicho eso, el cómo parte, cuando hay distintas etapas, estamos menos, eh, yo diría que hay mucha literatura al respecto, de, dependiendo de si uno está en la etapa más temprana, en que levanta financiamiento, se habla de los Family, Friends and Foods, en el sentido yo tengo una idea, necesito plata, ¿a quién le vendo esta idea, a quién me va a ayudar? Generalmente uno llama a los familiares, a los amigos, y es como, oye, hazme un favor, o tengo un proyecto. Y después cuando va creciendo un poco más, eh, y ya necesita levantar montos mayores, Probablemente no se va a acercar a inversionistas que son más profesionalizados, se habla de los inversionistas Ángeles o un fondo de Venture Capital como lo que hace Aurus, por ejemplo, que es un administrador que tiene fondos de Venture Capital, que ya evalúa la compañía de una manera más profesional, distinta y hacen una apuesta más fuerte para escalar el proyecto eso es más o menos el, a muy grande rasgo de, de lo que estamos hablando y solo para poner en contexto cuando se hablaba antes el caso que algunos que no lo conocen quizás, de lo que están hablando Alex y Alberto era Levita Magnetics que Levita Magnetics es la compañía que nace en una startup en Chile que tiene unas pinzas de cirugía magnética que son muy innovadoras, disruptivas para Alex en su época, que parte en Chile y ahora terminan radicados en Estados Unidos tratando de, eh, de, de, de más que vender es de, de Colocar su producto y la forma de hacer cirugía ya en un mercado global y mucho más grande como el mercado americano. Es un poco el ejemplo tradicional de lo que hicieron en startups.
0: Y Alex, en el fondo tú, bueno, tú eres una de las personas que más experiencia tiene en este ámbito, probablemente en Chile. Y en ese sentido, digamos, ¿cuáles son los aprendizajes de, de hace 10 años atrás hasta ahora? Tú dices, la experiencia que tienes ahora, ¿qué cambiarías?
1: Mira, partiría por no haber invertido en todas las empresas que me dio mal.
2: Oye, Alex,
1: para, para, en eso, ¿cuál ¿cuáles tenéis
2: como un ratio? De, porque siempre está la, la estadística que 7 de cada 10 falla, ¿no? Sí, es, es lo
1: único en lo que me he equivocado para mejor en 10 años.
2: Ya. Porque
1: siempre pensé que me iba a demorar menos, que iba a ser más barato que iba a ser más fácil, que iba a ser más todo y todo, se demoró más, fue más caro, fue más lento, fue más difícil, todo. En lo único que me dio que para mejor es que nunca pensé que 10 años después, de nueve inversiones, iba a tener 6 compañías que todavía estaban funcionando, que podían entregar retornos buenos, que obviamente el que se han demorado más es parte de lo que me equivoqué para peor, eh, porque yo habría pensado cuando partí, que a los 5 o 6 años lleva a tener claridad que estas compañías se iban a vender, pero resulta que la verdad, efectivamente, en su momento, eh, hubo que tomar decisiones complejas porque la verdad es que éramos de los primeros que estábamos haciendo venture en Chile. Eh, y en particular en ciencia, fui el único fondo, desafortunadamente, que se dedicaba exclusivamente a eso durante mucho, mucho tiempo. Entonces, resulta que el venture capital es un juego de sindicación. O sea, tú quieres, en el fondo, ser capaz de coinvertir con gente porque nunca suficiente plata, nunca suficiente esfuerzo, nunca suficiente ancho banda. Entonces tú querías en coinversionista. Y no había mucha, mucho, no, y no fondos profesionales con que eres coinvertir prácticamente. Coinvertimos con Austral en un par de cosas, pero Austral, hay, eh, Austral tenía un foco en, en salud, pero el foco principal de Austral era tecnología. Entonces salud eran algunas apuestas selectivas que tenían, pero ningún fondo donde pudiéramos sentarnos y decir ¿sabes? que coinvertamos en todas estas no había. Entonces, como no había capital en ese, en ese momento, realmente la decisión que uno se había enfrentado un poco era si el emprendimiento está más temprano de lo que me gustaría, que la gran mayoría llegaba más temprano de lo que me gustaría, ¿qué hago? Porque si le digo que no porque está muy temprano, pueden pasar dos cosas. Si le digo vuelve en un año, puede que vuelva o que no vuelva, ¿cierto? Ahora, si no vuelve porque lo más probable es que encontró otra cosa para hacer, no que encontró financiamiento, en particular en los años de que te estoy hablando. El problema es qué pasa si vuelve. Porque si volvía, lo más probable es que iba a volver prácticamente igual como estuvo un año antes. Sin el capital, para haberle hecho lo que yo quería ver, y habiendo perdido un año. Entonces tuvimos muchas veces que tomar la decisión de, si nos gusta realmente el emprendedor y nos gusta lo que quiere hacer, mejor entremos ahora, porque perder un año por perderlo, no tiene ningún sentido dado que probablemente no va a llegar con el nivel de madurez que le vamos a pedir entonces, todo ese efecto de partir más temprano y tampoco tener tantos inversionistas como quienes sindicar hacía que los desarrollos fueran un poco más lentos entonces, solo para redondear la idea eh, el ratio típico que uno dice es de 10 emprendimientos 5 capotean eh, 2 o 3 empatan y uno a dos realmente es donde le pegáis el palo al gato y que sobrecompensan las pérdidas de todos los otros. Yo de nueve, eh, tengo tres que, que, que capotaron, eh, pero tengo seis que todavía podrían dar retornos muy buenos, entonces eso es lo que me mantiene bastante optimista sobre el futuro, pero sí los plazos no se han dado ni por si acaso como yo habría esperado, Llevo llevo una década ya haciendo esto, y todavía las compañías siguen avanzando, levantan capital, lo hacen en rondas crecientes, pero todavía no se venden. Entonces, el track record de esta industria se hace con retornos, no se hace simplemente con input de inversión. La gente cree que porque invirtió aquí o acá es un gran hit. Levantar capital para una compañía, obviamente, es importante porque es una condición necesaria para el éxito. Pero es lejos de ser una condición suficiente. Y mientras más capital levantan las compañías, mayor es la responsabilidad con respecto a todos los inversionistas que les pediste plata. Y si te llega a ir mal, que es una posibilidad, más grande que el fracaso. Entonces, obvio que la capital, cantidad de capital que levantan es un input importante y de quién levantan capital también, porque todo eso genera externalidades positivas que debiera incrementar las probabilidades de que sea exitoso. Pero no es un proxy de éxito levantar capital. Y la gente como que está mal conceptualizada, porque en Chile, como no tenemos track record y no hay exits de verdad grandes ni y todavía estamos al 1 y al 2, estamos recién partiendo, eh, Corner Shop eh, ese, y estamos por ahí eh, entonces y además lamentablemente en Chile como que Corner Shop efectivamente no ha hecho a nadie, entonces como que toda la gente trata de, de, de ocupar en lo que invirtió o en lo que están como proxy de input, y eso no es Track Record, Track Record se hace cuando mostráis la tir de tu fondo, ¿entendí? Eh, en particular cuando estáis levantando un fondo entonces mientras todavía eso no pasa, entonces eso demoró mucho los esfuerzos de lo que vendría después entonces, bueno, a poner el hombro nomás, a seguir remando. Eh, ha sido claramente una década y un curso de resiliencia, eh, y esperamos que los frutos lleguen más temprano que tarde, pero desafortunadamente en este tipo de cosas, y acá la semántica es súper importante, uno quiere que te compren las empresas, uno no quiere venderlas. Eh, y en la diferencia entre que te compren y venderlas, puede dar un gran pedazo de la rentabilidad entre medio. Y uno maneja y uno hace las cosas bien, pero pa que, para que te compren, realmente la primera, por decirlo alguna hora, la primera bala la tiene que lanzar, me entendí, el otro, no tú. Entonces, uno puede pintarse, amononarse, vestirse, perfumarse, pero igual el otro tiene que acercarse y invitarte un copete. Entonces, ahí estamos.
0: Oye, Alex, ¿y, lo, y los tres que, que fracasaron en el fondo,
1: que ya cerraron? ¿Por, eh, ¿por qué eh... fracasaron? ¿Tiene, ¿Tiene el análisis de por qué? Sí, sí, Un nombre, sí. no? ¿Vamos a decir cuáles son? Sí. O ponerle acrónimos. A ver. Por ejemplo, eh, el primero que voy a hablar, eh, voy a hablar de k n s, -T -C -S ¿eh? Acrónimo. Eh, y ese fracasó porque la tecnología no funcionó. Y ahí, ¿dónde estuvo el mea culpa? En que yo creo que el due diligence inicial estuvo bien, pero yo creo que, 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 que fallamos como compañía en que nos demoramos mucho en poder replicar ciertas cosas que eran pilares fundamentales para poder escalar la tecnología. Y cuando llegó el momento donde en esa réplica no se dieron las cosas como tales, ya había pasado mucho tiempo y perdimos plata. Ahora... De todas las inversiones que yo hice, es lejos en la que menos perdí capital. Y un poco en parte porque estuvo bien estructurado mentalmente desde el principio cómo las inversiones se iban haciendo cuando se iban cumpliendo hitos. Pero mirando para atrás, podríamos haber perdido aún menos si es que hubiésemos cambiado cierto orden de cómo se hicieron parte de los desarrollos desde que se partió. Eh, y ahí eh, el fracaso que tenemos entre inversiones fue compartido con Andrómaco y también con la Universidad de los Andes. Eh, y de ahí la gran sorpresa positiva que me llevé es que trabajar con la Universidad de los Andes fue un verdadero placer. Ojalá todas las universidades de Chile trabajaran de la manera en que la Universidad de los Andes trabaja y es socio. Porque realmente puedo decirles que para mí la Universidad de los Andes fue un socio. Eh... ¿Estuviste
0: con Matías
1: ahí? Sí, estuve con Matías Pial Y eh... estuve con Alejandro también. Eh... Y la verdad es que ellos dos se portaron como unos verdaderos caballeros, y desde el rector para abajo, ¿eh? O sea, fueron son todos realmente unos verdaderos caballeros, y se portaron como me hubiese gustado que algunos otros socios míos, en otros emprendimientos fallidos, se hubiesen portado. Eh, y yo en ese sentido, yo a lo largo de estos años tuve experiencias diversas con distintas universidades, y la verdad es que en algunos casos me llevé experiencias bastante malas, eh, desilusionadoras en algunos casos. Eh, y fue sumamente refrescante, como dicen los gringos, el poder sentarme y actuar de tú a tú con un socio que se comporta como una entidad privada, a pesar de ser una universidad sin fines de lucro y que busca en el fondo un bien superior, que es como la educación. Entonces, el poder comportarse en esa dualidad fue maravilloso. Y yo sería socio con ello en cualquier cosa, cualquier día de la semana de aquí en el futuro, quedé súper bien impresionado, yo lo digo, y esto hace años, llevo creo cinco años, y parezco sigo pareciendo disco rayado cada vez que me tiran el hilito con respecto a haber sido socio de ellos, porque de verdad eh, fue un placer, o sea, <ríe> hablar de un placer en un fracaso eh, es, es raro, eh, pero creo que le hace muy bien a, a, al ecosistema, odio esa palabra, pero creo que en este momento hace amerita ser utilizada, creo que le hace muy bien al ecosistema que hayan entidades como esa universidad como activos partícipes de esta industria. Eh, en otro que fracasó, eh, que fue MNC Mini Clinic. <risa> <risa> eh, ahí creo que nos equivocamos en varias cosas, pero te diría que la principal cosa en la que nos equivocamos es que yo creo que no, no tuvimos, no fuimos, ni tuvimos no fuimos los inversionistas correctos para lo que el emprendimiento necesitaba. Yo al modelo de pequeñas clínicas de atención primaria en lugares de alto flujo le tengo mucha fe. Funciona en otras partes del mundo y creo que acá en Chile funcionó. De hecho, los clientes que venían, los pacientes, nos evaluaban pero con unas notas ridículamente altas cuando el promedio del sistema de salud es ridículamente bajo en la calidad de la evaluación. Estaban todos felices y además el crecimiento fue boca a boca. Primero venían ellos, después traían a la familia.
0: ¿Qué ¿Quién, cosa? Es el ¿Quién es la emprendedora ahí?
1: Patricio Millas uh -huh. eh, Creo que nos equivocamos Principalmente en Que No teníamos, por decirlo como compañía el, La potencia de balance el, el Financiero Para poder Soportar Que el crecimiento iba a ser mucho más lento De lo que necesitábamos Y que íbamos a tener que invertir y probablemente ir a pérdida en el fondo y aguantar eh, un, un drenaje financiero fuerte durante un periodo mucho más prolongado. Entonces, habríamos necesitado inversionistas con muchas más espaldas de la que realmente tuvimos. Yo creo que ahí fue difícil ajustar el modelo a celosillo. Hoy día, además, el modelo le habría hecho varios cambios con respecto a dónde colocarnos eh, geográficamente, etc. Pero yo creo que el error principal fue hacer ciertos supuestos que subestimamos la realidad y que no se dieron, y cuando llegó el momento de tener que seguir poniendo, seguir poniendo, seguir poniendo, eh, no, no fuimos capaces de, de, de hacerlo, y tampoco fuimos capaces de reclutar, eh, y de atraer inversionistas que fueran capaces de poner lo que faltaba. De ahí yo creo que ¿Esto fue hace, hace 10 años atrás? Hace cuando... no esto fue O sea, el, el fracaso fue hace unos 6 o 7. Pero la, la, la inversión,
0: porque si esto hubiese pasado, la hace 8? 8. No, si hubiese invertido ahora,
1: con más actores, quizás sería distinto. Quizás sería distinto, pero... Pero yo igual creo que el modelo para Chile tendría que ser un poco diferente.
2: Yo, sí. yo habiendo estado asesorando el proyecto, eh, voy a hacer algo que impresionó mucho. Siempre hablan, los emprendimientos que los fondos, que lo único que están mirando es la TIR y el resultado final y que, y que el resto no da lo mismo. También me tocó ver Mini Clinic, que faltaba caja y se debían sueldo. ¿Ya? Y, y había que tomar una decisión muy difícil porque había que cerrar la compañía y ya no había plata para pagar los sueldos y ahí, si uno se abre el camino netamente legal, hay varias alternativas de simplemente para decir ok, la compañía paga con, con lo que tiene y se acaba, y, y esos sueldos al final incluso alguien por ahí, los que estaban en la mesa, había demasiado actores en esa mesa desgraciadamente, decía, bueno, paguémosle el sueldo, con, le tenemos a, a la camilla al otro lado del equipo y era gente, en verdad, había enfermeras entre medios, o sea, había gente que, que en verdad había hecho un esfuerzo con la compañía y, y se le debían los sueldos. Y me acuerdo ahí un grupo de los inversionistas, liderados por Aurus, hicieron un aumento de capital exclusivamente para pagar los sueldos que faltaban. O sea, se metieron la mano al bolsillo, dijeron, ahí está, se pagan los sueldos y después se cierra la compañía. Eso es algo que hasta hoy día me ha impresionado porque es como es como debería ser. Y, y, y generalmente nos toca, me acuerdo que había otro abogado que decía, mi rol es decirle a mi cliente que... que tiene que irse no y que la compañía tiene que quebrar. Entonces, es ridículo. Y, y, y me acuerdo haber visto esto y me, me hasta hoy día, de, 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 de las cosas como debería ser. Así que, no le hemos comentado esto a Alexis Brego
1: hace años, pero a mí me llamó mucho la atención en ese momento. Sí, que bueno, ahí tenéis dos aprendizajes, pero al final del día son aprendizajes. Algunos son, mira, creo que cada aprendizaje es súper especial y particular eh, a cada una de las cosas, y algunas cosas que obviamente sacar el limpio sobre experiencia y sobre cómo se comporta la gente y vaya aprendiendo al final del día. Este negocio es un negocio tanto más de gente que de cualquier otra cosa. La gente a veces lo mira afuera y cree que es súper financiero, pero al final del día el negocio de Venture Capital de financiero tiene cero. El negocio de Venture Capital es 80% apostar por las personas correctas, 20% apostar por la tecnología correcta. Siempre digo que prefiero mil veces un equipo clase A con una tecnología clase B que una tecnología clase A con un equipo clase B. que Nada va a salir como uno cree y es el equipo son los fundadores, es el directorio, son los que se van a poner el hombro, le van a poner el pecho a las balas, y son los que van a tener que ser capaces de sacar y hacer que la cuestión... Tengo tener un conejeo. ¿no? Y en ese sentido, si hay algo que realmente rescato es... Yo antes le ponía foco a las personas, pero a veces me encandilaba un poco más por la calidad de la idea que venían. Y hoy día eh, trato de encandilarme menos y de enfocarme mucho más en las personas. Y cosas como, de repente, emprendedores solitarios, ¿cachai? No, no es fácil que un emprendedor solitario la saque adelante. Porque el emprendimiento, además, es un tema de familia, una decisión de grupo familiar, no solamente una decisión personal. Y emprender solo es difícil. Entonces, a no ser que yo esté dispuesto, como en temas anteriores, cuando estuve dispuesto a coemprender emprender con mucha gente. Por ejemplo, tú hablabas de Levita. Levita, cuando partimos, era Alberto y yo. Y fuimos Alberto y yo durante años, hasta que, en verdad, empezó a haber equipo, que pudiera y que yo pudiera empezar a dar atrás para poder seguir apoyándolo, pero al final de día eso también genera una relación de confianza y también con una visión de 2020 para atrás, donde al final Alberto igual me interiorizan todas las cosas que pasa y le gusta que participe de todas las decisiones, aún cuando estoy en el directorio, decisiones más rupestres, porque la confianza está ahí, la historia está ahí y todo el conocimiento de 10 años de cosas que han pasado y el contexto está ahí, lo cual ayuda a poder en el fondo tomar mejores decisiones. Se, también se generan esta, esta relación de confianza que se da pasando por las buenas y por las malas, también ayuda a, tre, a testear y a estresar relaciones. Y uno ahí también empieza a ver cómo es la gente. Es decir, cuando las cosas están bien y los cheques fluyen, eh, todos estamos lindos. Es decir, el problema es cuando las cosas se ponen malas, cuando realmente conocí a la gente. Y uy, yo me he pegado mucho costalazo en estos 10 años con gente.
0: Oye, ah. bueno, Alberto, antes de, no me acuerdo, quizás hace un año y medio atrás, cuando vino a Chile, ¿eh?
1: Que Alberto, antes de grabar esto, mandó un saludo y ahora quiero mostrárselo.
0: Ah, claro, bueno, y ahora quiero mostrárselo. En realidad, es para ti Alex. No. Y, y me contaba que cuando él empezó, se dio cuenta, además, que eh, él bueno, no tenía idea de todo lo del venture capital. Entonces tú le pudiste haber visto, oye, yo, yo me dio todo y tú quédate con un 1%. Y le hubiese dicho, ok. Ah, en ese sentido. Eh,
1: no sabía. No
0: tenía, digamos, el conocimiento
1: que tiene. Mira, Alberto te, Alberto te puede decir que sí a todo esto, pero yo te puedo decir que Alberto es de los negociadores más duros que me han tocado en la vida. Así que claramente puede hacerse la blanca palomilla, pero jamás habría dicho que okay ella eso. Es verdad que muchas otras cosas no las sabía y entendía, pero me salió duro, duro, duro para negociar. ¡Uh! Yo se lo reconozco cada vez que una cuestión buena negociación, así como... Yo le digo, Alberto, ¿sabes qué? Difiero ante ti. Porque yo... Probablemente soy un poquito más averso al riesgo de este tipo de negociaciones y tú eres duro y la verdad es que a lo largo de esta década te ha funcionado mucho mejor a ti que a mí ese tipo de cuestiones. Así que, elige tú. No, te decía
0: o que fuiste, digamos, un partner en el fondo. Bueno, la importancia en el fondo es ser un partner.
1: ¿no? Es que para el emprendimiento hay que adelante. tener partners. Lo que pasa es que el modelo que nosotros seguimos y que yo seguí, nosotros tuvimos que hacer mucho company building. No, no era simplemente el modelo a la gringa de invertir y tomar un asiento del directorio y presentarle gente y vernos una vez cada tres meses. Esta cuestión era me arremango las mangas y empezamos a sacar tierra y a hacer el hoyo juntos, porque si no, esta usted no va a salir adelante. Y mi mandato es, hay que hacer que esta cuestión funcione, porque resulta que nosotros le pedimos mucha plata a mucha gente que confió en nosotros cuando no había nada en papel para justificar que tenían que confiar. Y por lo tanto, la responsabilidad sobre nuestra espalda, y sobre mi espalda, que yo siento con mis aportantes, es enorme. Entonces, al final del día, lo que yo necesitaba era descrestarme para sacar esta cuestión adelante, para poder darle un retorno. Y además, el, si les podía dar un retorno, eso demostraba que hay un caso de negocio para invertir en Venture Capital en Chile. Y si mostramos que hay un caso de negocio, se iba a dar un círculo virtuoso donde, si lográis historias de éxito, más emprendedores van a querer em emprender. Y mientras más y mejores sean los emprendedores, más probabilidades hay que funcione. Y al mismo tiempo... ¿Seréis capaces de abrir las compuertas del capital, que en Chile hay mucho capital, pero no había capital disponible. Hoy día de a poquito se está disponibilizando porque las nuevas generaciones están tratando todavía, sin mucho que ver, pero están queriendo llevar, en el fondo, a las familias que tienen recursos a ir hacia ese lado. Pero serías capaces de, de demostrar que se puede ganar lucas de verdad, disponibilizáis el ciclo del financiamiento. Y como tenéis un ciclo del emprendimiento virtuoso, y un ciclo del financiamiento virtuoso, con las historias del éxito siendo los habilitadores en medio, tenéis una cuestión donde no necesitáis actores que anden tratando de resolver eh, ineficiencias de mercado y el mercado puede funcionar solo y es autosustentable, y virtuoso y sigue para adelante y eso es lo que nosotros queríamos y, y eso es todavía lo que estamos tratando de hacer y por eso un poco la frustración interna es, pucha, después de 10 años todavía no podemos pero cuando miráis para atrás y chuta que hemos recorrido harto camino eh, y cuando miráis para adelante decís, todo lo que hemos hecho todavía tiene eh, un futuro que demos auspicioso y por eso seguimos remando todos los días ¿Y cuándo crees tú que se viene oh, No, algún... mira, mira, eso ya yo no lo digo. Porque cada vez que me preguntan lo mismo, yo digo, ¿sabes qué? Me siento como los uruguayos ¿ah? que chocaron en la cordillera. Cada vez que después de pegarse 27 costalazos decían, después, detrás de esa montaña está el valle, de, 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 no sé qué valle, el Valle Curicó, no sé cuál era. Pero detrás de esa montaña está... Llegamos y subí la montaña, miré para abajo, blanco. No, 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 si es detrás de la siguiente montaña esa cuestión en ciclos de dos años ya la ha he hecho como tres o cuatro veces, entonces ya la verdad no me la creo ni yo. Entonces hoy día cuando me pregunta eso ¿cuándo va a pasar? Mira, cuando pase. No. Porque ya ha fallado en las últimas tres o cuatro veces que he dicho faltan dos años, así que ya, ya no me viene a la lata de tratar de proyectar.
0: Francisco, ahora, cuéntame, consejos para los emprendedores, consejos para la gente que está buscando, digamos, Venture Capital, ¿qué es lo que deberían, digamos, decir? ¿Qué son las cosas? con las que tienen que ir preparados? que es lo infaltable desde
2: el punto de vista bueno, con legal, incluso con los capitales lejos Mira, más que lo, lo que querían decir es varias cosas. Primero, eh, yo creo que hay un tema de mentalidad que es clave. ¿ya? Eh, se ha hablado mucho pues, por algo que dijo uno de los fundadores de Coner que decía oye, tienen que salir de Chile lo antes que puedan. Y después él tuvo que explicar que no era váyanse de Chile, era tengan roces con otra gente, con la mentalidad. Yo creo que la clave es cambiar la mentalidad. Eh, en el fondo, el primer consejo es, tú tienes que ir por más. Tienes que, en verdad, estar dispuesto a conquistar el mundo. Eh, eso de irse como con chicas, acá no funciona. Lo que decía Alex, esto es un esfuerzo tremendo. La gente, yo siempre pregunto, oye, ¿quién es el fundador de la compañía? Y se le dan tan varias manos. Digo, ya, pero ¿quién es el que está sin dormir, el que está con dolor de guata, el, el que está vomitando los domingos en la noche porque no tiene la forma de llegar a fin de mes con la compañía o que tiene que hacer el aumento capital. Y ahí hay uno o dos que levantan la mano y en verdad esos son los fundadores. Ya. Esos son los que están en la compañía del día a día. Esto es tan duro que en verdad hay que tener una mentalidad de ir más allá. O, o sea, uno puede optar por meterse en un emprendimiento o no. Y las dos decisiones son súper válidas, Pero si uno en verdad quiere emprender y quiere eh, ser exitoso en esto, es un juego de all-in. O sea, en verdad es todo para adentro, con una mentalidad agresiva, pero agresiva en el buen sentido. En el fondo es de buscar las oportunidades, de, 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 de creerse el cuento, de formar redes. Las conexiones son claves, los contactos. O sea, hay gente que dice, mira, a mí me carga ir a los cócteles o seminarios o eventos de venture capital porque me quiero trabajar y hay otros que uno, al evento que vaya está, y dice, a no trabaja este calle ¿Cuál es la receta correcta? es que hay que hacerlas todas, Me el capital en verdad, hay que levantar plata hay que tener contacto, hay que tratar de internacionalizarse, hay que desarrollar el producto, hay que hacerlas todas, entonces eh, yo diría que lo principal es un tema de mentalidad, mentalidad ganadora a full eh, a conquistar el mundo, o sea, no, no hay otra, eso es lo primero, y, y segundo yo diría que en mi experiencia lo que he visto lo, lo que he visto que ha hecho Alex varios emprendedores otro, otros que están en cada uno en su industria en su área. Eh, trabajar muy duro en el fondo cuando uno trabaja muy duro y le pone todo lo que puede y todo lo que vende de uno no siempre el resultado está garantizado. hay gente que trabaja muy duro y las cosas igual salen mal pero uno por último si uno trabaja muy duro y es consistente a la larga eh, los resultados acompañan y las cosas caen por su propio peso. entonces yo creo que acá receta es mentalidad, trabajar durísimo, echarle para adelante y lo último yo diría que ser bien humilde, eh, reconocer cuáles son las propias falencias qué te falta y complementarlo, uno nunca termina de aprender hay cosas que uno no va a poder aprender, entonces tenés que asesorarte con el de al lado o te asociás o las contratáis, pero nadie es bueno para todo los mejores científicos son los peores para el mundo de los negocios, viceversa eh, oye, los mejores abogados también no necesariamente van a saber en qué invertir, ni mucho menos para ser buen emprendedor. Cada uno tiene su rol, entonces uno tiene que saber para qué es bueno y cuáles son sus
0: debilidades y asumirlo.
2: Mira que es un poco los consejos que yo daría.
0: Lamentablemente se nos acabó el tiempo, y eso que es un capítulo de larga, súper extra duración. Se hizo súper, súper cortito. Y, bueno, yo les quiero comentar que, que ustedes, bueno, los dos son parte del programa Builder, los dos son Builder,
1: ¿cierto? ¿En serio? Sí, serio, Alex. que la gente que está escuchando, que pensé que nos querían comentar a nosotros. <risa> y, y la verdad es que, lo, bueno,
0: los investigadores y las universidades han tomado este programa realmente, bueno, ha sido súper bien evaluado, y una de las cosas que, que consideran súper eh, relevantes es poder tener estas mentorías con ustedes, tener desde la experiencia, Saber qué cosas, qué cosas tienen que hacer y los escuchan de una manera distinta. La verdad es que están súper contentos y yo creo que hay muchos emprendimientos que van a ser súper, súper valiosos y le hemos logrado además cambiar el rumbo. Entonces, primero, muchas gracias por eso. Yo creo que realmente se está haciendo un cambio. Eh, y vamos a ver qué, qué es lo que pasa ya pronto con el cierre de programa que va a ser eh, en enero. Eh, le deseo, digamos, a Alex además que en sus nuevos rumbos que emprende. Eh, lo vamos a aprender mucho, me imagino que vas a estar cerca de Alberto. Y cuéntanos
1: un poquito de eso antes de, antes de cerrar. ¿no? ¿A dónde te a dónde sí, vas? Sí, eh, bueno, voy a estar en San Francisco, efectivamente. Eh, voy a estar más cerca de Alberto. Voy a estar más cerca también de otras compañías que tengo, en las cuales invertí en, en el área. Y que hoy día necesitan, de hecho siento que se les puede agregar un poco más de valor estando más cerca porque están en ciertos puntos de inflexión interesantes y además voy a estar eh, apoyando a otros emprendedores tratando de desarrollar nuevos negocios eh, así que creo que se, se viene un futuro interesante y creo que van a ser el próximo año años año eh, eh, espero que sean exitosos pero por lo menos entretenidos van a ser bien
0: bueno mucha, mucha suerte la verdad es que te vamos a estar eh, mucho menos Francisco lo vimos bueno muchas gracias también un súper aporte para el programa de otro de nuestros builders la gente está de verdad, todos los emprendedores están felices con, con el programa y vamos a ver los resultados
1: pronto. Ah, el programa Así es que, un hit. Es un hit, es un programa? hit. Liderado Gracias. por Barinka. Me alegro mucho, mucho de. La Barinka, lo lideró Barinka, y <risa> todo Barinca. <risa> sido sí, un hit. es verdad, es
0: verdad.
1: Bien barrio, bien barrio. No, no, hay que reconocerte. La verdad es que agarraste un grupo díscolo variopinto, fuiste capaz de encauzarlo y arrearlo, poniéndose una bolsa de gato. Y en verdad generaste un, un fin común, ayudaste a generar una sensación de equipo, eh, además se pudo generar, además elegiste tan bien que se generó una buena onda interna que es tan importante porque la verdad estamos todos súper ocupados, entonces si no se esa buena onda, esa buena onda se transformó un poco en algo transversal que nos permitía unirnos y querer meterle ganas a esta cuestión. Porque es típica esta cuestión de que cuando se pone muy tiesa, ¿me entendí? Se transforma un poco en una lata. Entonces yo creo que el hecho de la cultura que generaste dentro del programa, creo que eso es una condición habilitante para el éxito mismo del él, y yo te felicito por eso, así que, muy bien. Hay no, muchos que tienen mucho que aprender de, de ti.
2: Muy de acuerdo, yo creo que lo, lo que se ha logrado con, con el programa apta Builder ha sido increíble, mucho más de lo que alguien podría haber imaginado, y también se ha transformado que, que esto sea algo entretenido, incluso mirar hasta afuera eh, es atractivo, versus el mundo científico, que hay que hacer transferencia tecnológica, que la universidad que está la OTL, que como sea, esto se ha transformado en algo que es interesante, entretenido, atractivo, choro, dinámico. Entonces, y todo eso creo que, que ha sido gracias a ti, Barica, que hay juntado todas estas piezas y, y esta gente tan distinta, tan rara como somos nosotros. Y no, no, nos pusiste a trabajar. No, y ha
0: sido, ha sido super entretenido. Así que, bueno, gracias a ambos. Y nosotros nos vemos ahora, Alex,
1: en dos minutos. Bueno, estamos atrasados para nuestra reunión. Ya mandó un mensaje diciendo que estaba atrasado que pedía perdón. Tenemos claro. que ir a Build.
0: No, nos vemos en un ratito, y bueno, con Francisco también nos vemos, estamos solucionando un montón de otros temas también, así que muchas gracias por haberme acompañado, sin duda, digamos, un gran programa, y un besito. Nos vemos. Chao, a todos.